0: Рассвет. 5 утра. Холодно. Меня вместе с другими заключенными ведут в наручниках вдоль каменной стены. Мы находимся в большом зале какого-то замка. По чьей-то команде синхронно останавливаемся и поворачиваемся спиной к стене. Я оглядываюсь и вижу справа от себя шила из кровостока. Он как-то умиротворенно улыбается. Смотрю вперед. Перед нами стоят люди. Они собираются нас расстрелять. У них в руках руки. Я зачем-то говорю себе посмотреть на руки. Начинаю считать пальцы и понимаю, что я сплю. Все вокруг сон. А это значит, что я могу избежать смертной казни. Тогда я складываю пальцы пистолетом и направляю на своего палача. В моей голове отчетливо прозвучала мысль. Ну а что? Это мой сон. Что хочу, то и делаю. Я делаю выстрел рукой, и мой убийца падает замертво. Направляю руку на остальных палачей, и они тоже умирают. Бывшие узники разбегаются в разные стороны. Я тоже убегаю в какой-то коридор и слышу стрельбу позади. В этот момент я просыпаюсь от звонка. Привет, меня зовут Настя Ларионова, и это подкаст «Морок». Только что вы слышали, как прошел мой второй в жизни осознанный сон. Стоит сказать, это было впечатляюще. Я проснулась с ощущением, что вышла из компьютерной игры. Победа или проигрыш зависели от моих действий. Если рассказать про этот сон человеку, который считает, что осознанные сны – это что-то из области магии и эзотерики, он скажет, что я очистила свое биополе и поработала над своим тоналем. Если то же самое рассказать нейробиологу, он скажет, что мой сон – это просто сон, во время которого подключается префронтальная кора. И никакого волшебства. В этом выпуске мы посмотрим на осознанные сны с двух сторон. В первой половине эпизода расскажем, какими практиками для снов пользуются люди, называющие себя современными магами. А во второй части поговорим про сны с неврологом и сомнологом.
1: Глава первая. Истоки отец
0: почти каждый форум по осознанным снам так или иначе возвращается к книгам кастанеды и его наследию мы неоднократно упоминали его в предыдущих выпусках карлос кастанеда в книгах общался с шаманом хуаном тот рассказал что мир состоит из двух сущностей Таналя и нагваля или нагуаля чтобы объяснить эту концепцию хуан указал на стол все что находится на столе тарелки чашки вилки это тональ. Все остальное, что не относится к столу, это нагваль. Проще говоря, тональ — это наши личностные установки и окружающий мир. Тональ — это все, что мы видим своими глазами и знаем. Это все, чем мы являемся. Нагваль — это то, что мы не можем увидеть или объяснить. Нагваль стоит как бы выше тоналя. К нему невозможно прикоснуться. Вот как Хуан обсуждает тональ и нагваль с Кастанедой в его книге.
2: «Я уже говорил тебе, что я ответственен за твой тональ, и что Дон Хинара ответственен за твой нагваль. Моим долгом была помощь тебе во всем, что относится к твоему тоналю, И все, что я делал с тобой или для тебя, делалось для выполнения одной единственной задачи – прочистить и привести в порядок твой остров тональ. Это моя работа как твоего учителя». А задачей Дона Хенара, как твоего бенефактора, является дать себе бесспорные демонстрации на Гбале и показать,
0: как в него входить. Вы можете спросить, «Настя, какого черта ты все это рассказываешь? Слишком много сложных слов». И имеете право. Но все это тесно связано с осознанными снами. Исследователь философии Кастанеды Алексей Ксендзюк написал книгу «После Кастанеды. Дальнейшие исследования». В ней он утверждает, что осознанные сны ⁇ это творение тоналя.
1: Задача воина несколько сложнее. Он должен не просто проснуться во сне, он должен развить свое внимание до такой степени, что даже самый слабый сенсорный импульс вывел бы его из роскошного театра тоналя, за кулисы, в реальность. На этом этапе вы тут же утратите блаженную безопасность, поскольку начнете встречать реальные объекты и реальных существ, которые для бодрствующего сознания просто находятся за порогом восприятия. Они могут причинить вам вред, а могут одарить нечеловеческой силой. Так или иначе, вы столкнетесь с миром вне вас, а от этой штуки можно ожидать чего угодно.
0: Мы также заметили, что некоторые пользователи попадали в осознанные сны с помощью специального гипноза. Тогда мы решили попробовать этот метод в следующем выпуске.
1: Глава 2. Инструменты.
0: Еще один важный и хорошо описанный инструмент мага осознанных снов — йога. Способность видеть осы среди йогов называется йогой сна. Цель такой йоги — сохранять осознанность во время глубокого сна. В результате, человек становится счастливее и свободнее, как во сне, так и в реальной жизни. Про йогу сновидений я прочитала в одном из постов Маши, моей наставницы по осознанным снам. Маша пишет, что в йоге есть четыре практики, благодаря которым можно достичь того самого просветления. Первое – изменение кармических следов. В течение дня нужно напоминать себе, что все – сон, всего лишь сон. Так разовьется осознанность во сне. Вторая практика – устранение влечения и неприязни. Когда вы реагируете на внешние события, нужно сказать себе. Это желание спрятаться в лесу и больше никогда не читать новости – просто сон. Таким образом, можно, опять же, избавиться от сильных переживаний. Третья практика – укрепление намерения. Вспоминайте прошедший день перед сном и настраивайтесь на практику во сне. Четвертая практика – развитие памяти и радостного усилия. Проснувшись утром, нужно запоминать все, что происходило ночью. То есть, по сути, вести дневник сновидений. Если вы видели осознанный сон, почувствуйте радость свершения.
1: Глава третья. Главное слово мага.
0: Если вы решите устроить алкогольную игру во время чтения русскоязычных эзотерических форумов, пейте каждый раз, когда увидите слово «астрал». Мои любимые
3: комментарии на форуме были такими. Про матку я сейчас не готова немного рассказывать. То, что я знаю, что она играет какую-то роль в сновидениях. Я мельком листала книгу о тибетских техниках, и там написано, что мужчине, чтобы сновидеть, нужно вырастить у себя энергетическую матку. Кастанед об этом упоминал? Кажется, нет. Зато в книгах его учениц, женщин-магов, упоминается о свечении, выходящем из влагалища. Про это свечение я упоминала в книге. Только тогда я не знала, зачем оно. Теперь меня немного научили ей управлять. Потенциал просто огромный. Просто дух захватывает от мысли, что мне когда-нибудь удастся ее развить достаточно хорошо. Например, она определяет и изменяет химический состав чего угодно, подсказывает, какого химического элемента не хватает организму в данный момент, может заставить тело левитировать. С наведением матка активизируется легко, а вот на его были проблемы. Как ее активизировать? Вызывать тепло, как в чакре, или вибрацию? Я задала этот вопрос неорганикам, они ответили неохотно. Было такое ощущение, что они долго не могли подобрать нужного слова из моего лексикона, и, наконец, выдали. «Ты должна оргазмировать». Что это значит, я не сразу поняла. Но, сосредоточившись на матке, я уловила что-то похожее на оргазмическое ощущение. Так и стала с ней работать. Но через несколько недель поняла, что опять делаю что-то не так. Луч из матки стал обжигать. Пришлось работать осторожно, контролируя все энергетические всплески.
0: Кто-то считает, что выход в астрал и осознанные сны – это одно и то же. Кто-то видит в этом две принципиально разные вещи. Аргументируют обычно тем, что в осознанные сны человек попадает, когда спит, а в астрал, когда бодрствует. Разобраться в этом практически невозможно. Люди спорят, где находится так называемый астрал. У нас в голове или нет. Эзотерики говорят, что через осознанные сны мы можем попасть в другие миры, в астральную проекцию. Расскажу забавное. Эзотериков, которые практикуют выход в астрал, на форумах шутливо называют «астролетчиками».
1: Так, Юрий Викторович, что становится с астролетчиком после смерти? Есть ли у него какие-то преимущества перед простыми смертными? Ну, смею надеяться, что есть. Как бы тема это еще не изучена, потому что, ну, как бы главный астролетчик, видите, еще перед вами сидит. Всем доброго времени суток. Мы в студии у астральных паломников. И с вами руководитель астральной школы Гричушкин Юрий. Сейчас у нас в эфире будет ретро-рубрика «Назад в будущее». И мы посмотрим отдельные фрагменты видеоконференции астральных паломников за 2008 год. Ну, вот интересная тенденция. Вот тогда вопросы задавались, в принципе, чисто по астралу, по астральным практикам. И для меня отвечать на эти вопросы было ну, очень легко, потому что я практик, я уже э, занимался этими с 1986 года, этими вопросами. Вот. Поэтому отвечать было очень легко, очень быстро, и мы успевали, вот, видеоконференции шли в пределах часа, 40 минут. За это время мы успевали там, рассмотреть 2-3 десятка вопросов. Сейчас уже у нас темы идут на видеоконференциях по седьмой, восьмой ступенях обучения. Это магическое сознание, высшая астральная магия. Темы уже такие глубокие, серьезные, основательные. Вопросов может быть и немного, успеваем рассмотреть порядка восьми, десяти. Но зато уже рассматриваем как бы на всю глубину с позиции всех ступеней обучения. Итак, «Назад в будущее». 2008 год. Поехали.
0: А теперь выдохнули. Если вы еще не выключили подкаст со словами «Боже, что она несет», поздравляю, вы дошли до научной части. Мы решили обсудить осознанные сны с неврологом и сомнологом Ксенией Дорониной.
4: Осознанные сны — это состояние, когда человек спит, но, тем не менее, может контролировать себя, как минимум, и, как максимум, еще и обстоятельства своего сна. То есть в максимальном плане это способность не только контролировать свои действия и свои мысли, и свои поступки,
0: но еще и обстановку вокруг себя, то есть как будто бы управлять своим сном. Можем ли мы сказать, что вообще наличие осознанных снов оправдано с точки зрения науки? что их существование, так сказать, научно доказано.
4: Да, их существование научно доказано. То есть были эксперименты, во-первых, с ЭЭГ, с электроэнцефалографией, когда испытуемых просили двигать, допустим, рукой, и эту активность отображали на ЭЭГ в, не, в тех зонах мозга, которые отвечают за это движение. То, допустим, если это правая рука, то это левая полушарие моторная кора. И затем уже были эксперименты, которые отвечали более высоким требованиям. Это были эксперименты
5: с функциональной МРТ, то есть люди спали и по функциональной МРТ активность именно
4: в данной зоне в данной моторной зоне конкретного человека
0: я также поинтересовалась у ксении какие процессы происходят в мозге когда человек видит осознанный сон
4: ну смотрите то есть тут сложный вопрос потому что в целом сон это достаточно сложный физиологический процесс у нас есть центры которые регулируют поддержание бодрствования и центры которые регулируют поддержание сна они находятся в некотором равновесии, когда необходимо поддерживать бодрствование, пробладают центры поддержания бодрства. Когда необходимо поддерживать сон, доминируют более центры, которые поддерживают сон. В это еще вовлечен конкретный центр, который регулирует мышечный тонус. То есть это, в частности, голубоватое пятно, например, которое регулирует тонус мышц, и во время сна этот тонус должен быть выключен, особенно во время сна с сновидениями. И когда мы находимся в состоянии осознанного сна, его отличие от обычного сна в том, что еще мы осознаем себя и включена префронтальная кора в том числе. То есть она активна, чего не бывает обычно в во сне. То есть мы обычно во сне не настолько осознанно, не столько контролируем себя, там нет воли, мотивации и прочего. И при этом это как бы не, не совсем такой сон, именно потому что вот есть это вот самосознание.
0: Ксения рассказала, почему осознанные сны могут быть опасны. И кому точно не стоит их практиковать? Во-первых,
4: практика осознанно-основа очень привлекательна. То есть это фактически свой собственный мир, как будто ты играешь в огромную стратегию с открытым миром, и у тебя все доступно, все, все возможно. И люди, у которых депрессия, люди, у которых имеют худшие возможности в своей реальной жизни, они могут, допустим, поддаться практике эскопизма. Ну и, собственно, уйти вот в эту альтернативную реальность. Как будто бы в видеоигры, но лучше. Конечно, такой риск есть. Особенно, если у них хорошо прокачен этот навык входить в осознанный сон. Плюс также мы не знаем долгоиграющих последствий. Мы до сих пор не знаем, насколько вреден осознанный сон. То есть, по сути, мозг ведь в это время не отдыхает. Мы во время сна должны восстанавливаться. Мы должны уходить от стимулов каких-то зрительных, тактильных и прочего. Мы должны не задействовать свои какие-то навыки по мышлению, по логике, по решениям, волевые навыки. То же самое, фронтальной кору во сне мы задействовать не должны. Но, тем не менее, в осознанном сне мы ее задействуем. И как это обернется для человека, который, допустим, использует осознанные сны ежедневно на протяжении долгого времени, мы пока не знаем. Таких прецедентов, которые мы наблюдались, нет. Поэтому мы не можем сказать, насколько это вредно. И в том числе, допустим, мы знаем, что во время глубокого сна, то есть вот эти вот третья стадия, например, та же самая, есть процессы, которые препятствуют развитию болезни Альцгеймера. Если человек спит осознанным сном каждую ночь, эти процессы происходят или нет, мы пока не знаем. И в том числе, может быть, может быть, я сейчас не хочу как бы, на эту тему эскалировать, но, может быть, это более крышку болезня Эдзгеймера. А может быть и нет. Mm -hmm. Пока что нет такой информации.
0: Есть ли люди, которым осознанные сны противопоказаны? Может быть, люди с какими-то диагнозами вроде биполярного расстройства или пограничного расстройства личности?
4: Опять же, Прямо очень мало информации по этой сфере, но я бы действительно рекомендовала воздерживаться людям, которые имеют хронические заболевания, связанные с психиатрией и неврологией. Ну, то есть, потому что мозг это достаточно хрупкая субстанция, мы не очень понимаем, как осознанные сны воздействуют на это, и мы не очень понимаем, каким осложнением такое может привести, в том числе и особенно злоупотребление осознанными снами. Но в том числе я как бы не могу не сказать, что есть неврологические и психиатрические заболевания, при которых осознанные сны могут принести пользу. Например, хронические ночные кошмары и также посттравматическое стрессовое расстройство. То есть есть экспериментальные работы, которые говорят,
1: что при ночных кошмарах погружение в осознанные сны помогает противостоять тем
4: кошмарам. То есть люди становятся более осознанными и они могут как бы
0: что-то такое вообразить, что способно побороть кошмар. Я спросила у Ксении, какие существуют научные способы попасть в осознанный сон, не прибегая к эзотерическим практикам.
4: Люди, которые... Практикуют разные сны, они еще называют себя онеэронавтами. Они могут использовать разные методики, то есть в том числе они записывают свои сны, они анализируют их. Они пытаются поставить себе некоторые маячки, например, там, когда я увижу то-то, я проснусь и так далее. И используют разные методики, их достаточно много, многие из них хорошо рабочие. Я думаю, опять же, те, кто сидят на сопутствующих, соответствующих пабликах, они это хорошо знают. И, собственно, когда они видят конкретную деталь, например, в своем сне, или когда они делают какое-то движение, когда они вспоминают про что-то, они начинают понимать, что они находятся во сне, и тогда они начинают действовать соответствующе, точнее, они начинают менять эту реальность вокруг себя. Но конкретных методик я, конечно, не скажу, потому что я сама это не практикую. То есть я все-таки являюсь более доктором, чем исследователем осознанных снов.
0: Помимо этого, Ксения упомянула альтернативные способы попасть в сон. Специальные препараты и механические устройства. Маски для снов сейчас по сети ходит очень большое количество гайдлайнов, и есть примерно три способа, то есть есть просто возможности
4: самовнушения, и самоактивации, и самоподготовки к осознанному сну. Существуют некоторые приборы, которые способны, допустим, будить во время сновидений и, или подбуживать. И тогда человек начинает понимать, что находится во сне, и он начинает соответственно действовать, раз он понимает, что находится во сне, он, это уже почти осознанный сон. То есть он может менять свой сон в зависимости от своих желаний. Ну и плюс есть некоторые препараты, применения которых способствует тому, что человек чаще ходит в осознанные сны. Поэтому, безусловно, это способность, которую можно тренировать, которую можно и медицински индуцировать и с помощью каких-то аппаратов индуцировать. То есть это вполне себе навык.
0: Мы не можем назвать конкретный препарат, о котором говорит Ксения. Однако заметим, что речь идет об антидепрессантах, а не о травах или зельях. К слову, мой эксперимент с настойкой калии закатечичи прошел безуспешно. Она не помогла мне осознаться. В прошлом выпуске я пообещала рассказать, как пройдет мой эксперимент с маской для осознанных снов. Вот как Ксения описывает механизм такого устройства. То
4: есть в определенную фазу сна эти маски подают световой сигнал. Световой сигнал считывается сетчаткой. Соответственно, наши органы чувства во время сна не столько чувствительны, но все же чувствительны. И получается, что мозг внедряет этот сигнал в наш сон. То есть мы его как бы ощущаем, и он его, как бы это сказать, получит. Получается, что мозг, считывая сигнал на сетчатке, и внедряет его и погружает его в сон. То есть человек ощущает даже во сне соответствующий сигнал. И в то же время, если человек достаточно тренирован, то он может при этом его осознать и стать более осознанным, что и приведет его к осознанному
0: сну. Я свое обещание сдержала и действительно купила маску для осознанных сновидений. Она называется Dream Stalker. Купить подобную маску сложно. Во-первых, она дорого стоит. Самые дешевые модели на маркетплейсах вы найдете за 7 тысяч рублей. Лакшери модели могут стоить и 30. Во-вторых, их практически нигде нет. Я нашла свою маску на Авито. Продавец по имени Правка Тела продавал майнд-машину за 5 тысяч рублей. В описании честно признавался, что не разобрался, как она работает. Встретиться предложил на Варшавском шоссе.
1: Здравствуйте.
2: Очень приятно. Ну, Можешь как-то там лавочки хотя бы да есть.
0: Да ладно, мне просто главное
2: понять, что оно рабочая. Ну смотрите, я как... его не поборол, <постив> вот так, так сказать. Я бы брал, собственно, проверить, как это все работает. Не поборол, и оно у меня ну, лежало. Да. Удобно да, открывать. Ну, давайте откроем. Вот, это есть инструкция. Вот, это книг. Вот, я еще батарейки купил, новая, я даже честно не помню, куда там, что нажимать и так далее, вставляйте батарейки вот. И он там ну, рисует, что типа, тест проходит, и он в конце говорит, что типа окей, угу. а дальше что с ним делать я честно не помню.
0: А вы не вставляли вот сюда?
2: Там? Ну нет, там вопрос в том, что я вставлял, но я вообще ничего не понял, то есть честно. это надо быть технически под полным быть, чтобы понять, как это работает, в история. Так,
0: а куда она вставляется? Вот можете вставить сразу? она
2: вставляется именно сюда. Ну, а вы когда носили, она не гудела, не вибрировала,
0: ничего?
2: Насколько вот это первое поколение этих устройств, как я понимаю, да? Это было настолько там давно, что. Ну, как бы, у меня даже память истерлась, но, ну. ну, то есть она точно рабочая. Единственное, что я точно знаю, э, что вот здесь вот есть флешечка, mm -hmm. и на ней программа записана и прошивка этого всего. Mm -hmm. И возможно надо зайти на форум этих ребят, ну, какую-то вот прошивку е... ну, новее скачать. Бы. Я так Посмотрим, понимаю, вы технически, да, подкованы. Да. Если даже это у вас не получится, вы просто так же на авито это... Ну, Хорошо. Я, честно, Хорошо. я не так технически подкован, чтобы батарейки... тоже. Чтобы как-то вообще... В общем, не поборол я. Я, собственно, в объявлении написал, что я да. рад ну бы.
0: ладно.
2: Рад бы это самое. Я бы, как бы что-то вам прокомментировать, но это тут...
4: Понятно.
2: Это же наши разработчики, то это, грубо говоря, не Apple. Понятно.
0: Я пришла домой и распаковала майнд-машину. В коробке лежала тканевая маска, инструкция, книга про эзотерические практики и чип куда нужно было вставить батарейки. В первую ночь я даже не осилила инструкцию. Просто включить маску достаточно сложно. На чипе много кнопок, которые ведут к разным меню. На второй день я наконец поняла, как включить маску. Я установила время, через которое она должна была подать сигнал. И легла спать. Однако я проснулась с маской на лице и без воспоминаний об осознанных снах. Учитывая, как чутко я сплю, мне стало очевидно, что сигнал просто не сработал. Возможно, мне досталась бракованная маска. Однако, как вы слышали в начале, увидеть еще один осознанный сон мне все же удалось. Тесты на реальность, дневники снов и практики осознанности дали свои плоды. Несмотря на абсолютно разное видение осознанных снов среди эзотериков и фанатов науки, у них много общего. Например, обе стороны единогласно советуют настраиваться на осознанные сны перед тем, как вы ложитесь спать, высыпаться, останавливать внутренний диалог и вести дневники снов. Все эти практики увеличивают шансы попасть в осознанный сон. Только для кого-то это другой мир, а для кого-то — закономерные процессы в мозге. Спасибо, что дослушали эпизод до конца. В следующем, финальном выпуске мы подведем итоги нашего исследования и, наконец, объясним, почему мы назвали наш подкаст «Морок». А еще мы расскажем, как пройдет мой поход на сеанс гипноза, после которого должны появиться осознанные сны.